0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Ulrike, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. wie es Ulrike geschafft hat, aufzuhören, sich selbst für ihr Gewicht und ihr Essverhalten zu verurteilen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode, zu diesem neuen Interview mit meiner lieben Teilnehmerin Ulrike. Ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und bin mir ganz sicher, dass du ganz viel aus den wertvollen Inhalten aus diesem Interview für dich mitnehmen kannst. Aber bevor es gleich losgeht, habe ich heute große, 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 große News. Und zwar, ich strahle immer noch wie ein Honigkuchenpferd. Ich war das ganze Wochenende komplett überdreht und so aufgeregt und konnte kaum schlafen. Ja, weil ich ja, mich einfach so sehr gefreut habe. Und zwar ist letzte Woche mein neues Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, endlich erschienen. Und es ist bei Amazon gleich in die Bestsellerlisten gechartet. Und ja, das ist einfach unglaublich für mich und ich, 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 kann das immer noch nicht, ich kann das immer noch nicht ganz greifen und freue mich einfach so sehr. Und vor allem das Beste an der ganzen Geschichte ist, dass wir Amazon Bestseller Platz Nummer drei waren in der Kategorie Diäten. Und das ist wirklich ein Wahnsinnserfolg, wenn ihr, ihr könnt euch ja bestimmt vorstellen, dass die Kategorie Diäten eine Riesenkategorie bei Amazon ist, weil es natürlich unglaublich viele Bücher zu diesem Thema geht, gibt. Und da dann die Nummer drei ähm, zu charten, ist äh, ja unglaublich und es macht mich so, 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 so stolz. Ähm, nicht nur äh, natürlich auf mein Buch, aber besonders auf euch, auf meine Community. Ich bin so, so krass stolz auf euch, dass ihr so fleißig dieses Buch bestellt habt, dass wir diesen Rang erreichen konnten, dass wir diesen Rang in der Kategorie Diäten erreichen konnten als Anti-Diät-Buch. Das ist einfach das Allergeilste. <lacht> Wirklich, ich bin so geflasht darüber und ich finde das so cool, weil es einfach ja auch zeigt, dass da ein Wandel stattfindet und dass eben immer mehr verstanden wird, dass Diäten alleine einfach nicht die Lösung sind. Und ich finde es so toll und es macht mich so stolz, dass ihr sozusagen so viel intelligenter und auch schon so viel weiter seid als die Industrie an sich. Weil, ich habe das ja hier schon mal erzählt, dass mein Buch von einem großen deutschen Verlag erstmal abgelehnt wurde. Und jetzt Achtung, weil es anscheinend zu anspruchsvoll und zu psychologisch sei. <lacht> und ihre Antwort war, dass sie lieber auf schnelle Praxistipps und schnelle Umsetzung setzen. Ähm, ich habe die ganze Story auch in einem kleinen Video mal zusammengefasst über dieses ja diese Begegnung mit diesem Verlag. Das Video verlinke ich euch hier in den Shownotes. Wenn es euch interessiert, drückt einfach mal auf den Link. Ihr findet das kleine Video auch auf meiner Webseite, auf der Seite sozusagen zu dem Buch. Die verlinke ich euch auch nochmal. Also könnt ihr gerne auch bei Scheincoaching. .de Einfach vorbeischauen unter dem Reiter Bücher findet ihr das neue Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst und da findet ihr auch diesen dieses kleine Video, wo ich die Geschichte einfach mit dem Verlag nochmal erzähle. Mir ist es einfach total wichtig, diese Geschichte zu erzählen, weil sie so stellvertretend dafür ist, wie das Thema Abnehmen in unserer Gesellschaft behandelt wird. Die Diätindustrie ist einfach ein Milliardengeschäft und jeder setzt auf schnelle Praxistipps und schnelle Umsetzung, weil sich das natürlich auch einfach sehr gut verkauft, weil natürlich keiner Bock hat, lange an einem Thema oder tiefgründig an einem Thema zu arbeiten. Aber da ist eben die Frage, wo uns das hinführt oder wo, wo es uns auch schon hingeführt hat. Und durch meine Arbeit mit vielen tausenden Menschen weiß ich, dass das Thema Körper, Gewicht, Essverhalten ein sehr, sehr komplexes Thema ist, das bei 90 Prozent der Menschen nicht mit ein paar schnellen Praxistipps wegzuzaubern ist. Auch wenn wir das gerne würden und auch wenn ich da gerne auch zaubern können würde, um euch zu helfen, ist das leider nicht die Realität. Und es gab noch nie so ein Überangebot an Fitness- und Ernährungstipps wie in der heutigen Zeit und dennoch gab es noch nie so viele Menschen mit Übergewicht wie heute. Und ja, das ist sozusagen das, was ich denke, wenn all diese schnellen Praxistipps funktionieren würden, würden dann täglich neue Konzepte und neue Diäten auf den Markt erscheinen, die die letzten, alles versprechenden Konzepte ersetzen würden. Wenn schnelle Praxistipps und schnelle Umsetzung zum Erfolg führen würden, wären wir dann nicht alle schon mehr als erfolgreich? Das ist hier die Frage. Und ja, Studien belegen leider das Gegenteil, nämlich dass 95 Prozent aller Diäten einfach scheitern. Und der Grund dafür liegt aus meiner Sicht auf der Hand, weil sich Diäten einfach immer nur auf das Verhalten beziehen und nichts an den Gefühlen und der eigenen Einstellung gegenüber dem Essen ändern. Solange wir das Gefühl haben, Essen zu brauchen, um zum Beispiel Stress abzubauen oder und, um uns zu trösten oder um eine Leere zu füllen oder einfach auch um das Leben zu genießen, solange wird das Bedürfnis zu essen immer stärker sein als jegliche Willenskraft und Disziplin. Weil, und jetzt kommt's, weil das ist nämlich auch der Titel von meinem neuen Buch, deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Im Kampf zwischen deinen Gefühlen und deiner Disziplin werden deine Gefühle einfach immer gewinnen, weil deine Gefühle dein Verhalten steuern. Dazu habe ich auch schon öfter mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich diesen Prozess erkläre, wie Gefühle eben oder wie Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und unsere Gefühle dann wieder unser Verhalten und wie das eben ein Kreislauf ist. Ich glaube, Folge 8 ist da ziemlich detailliert über das Thema, falls du die gerne mal anhören möchtest. Also bevor wir ein Verhalten langfristig verändern können, müssen wir zuerst am Umgang mit unseren Gefühlen arbeiten. Sonst bleiben wir in diesem Teufelskreis des emotionalen Essens einfach gefangen. Und ich bin, wie gesagt, so wahnsinnig stolz, dass so viele von euch das schon begriffen haben. Sonst hätten wir da nicht ähm, ja, die Nummer 3 gechartet in Amazon in der Kategorie Diäten mit einem ja, Anti-Diät-Buch, wo es eben wirklich darum geht, die eigenen Verhaltensweisen einfach zu hinterfragen und neue Strategien für sich zu erarbeiten. Das Buch stellt nicht irgendwie das Ess- oder Bewegungsverhalten in den Vordergrund, sondern alles, was das Ess- und Bewegungsverhalten beeinflusst, also die aktuelle Lebenssituation, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Beziehung zu sich selbst und auch ja, das Selbstbewusstsein, all das sind eben Stellschrauben für nachhaltige Veränderungen und müssen mit betrachtet werden und nicht einfach nur das Verhalten an sich. Also wir müssen nicht nur das Tun verändern, sondern wir müssen vor allem das Sein verändern und darum geht es in diesem Buch. Und ähm, ja, ich finde das, wie gesagt, einfach so toll, dass so viele von euch das schon verstanden haben und eben nicht mehr auf diese schnellen Praxistipps und diese schnelle Umsetzung äh, reinfallen und ähm, sich danach weiter Vorwürfe machen, dass es das dann irgendwie nicht äh, geklappt hat. Also das Buch ist das Richtige für alle, die schon alles über Ernährung und Sport wissen, die aber auch schon x-mal an Diäten vermeintlich gescheitert sind und die begriffen haben, dass sich hinter dem Verhalten mehr verbirgt als ja, reine simple Disziplinlosigkeit oder Willensschwäche. Und das Buch ist in drei Teile aufgebaut. Der erste Teil ist Verstehen. Also der heißt Verstehen, wer du bist und da gehe ich darauf ein, wie deine Persönlichkeit entsteht und welche psychologischen Aspekte deine Identität am stärksten geprägt haben. Und du erfährst auch, welche Gedanken, Gefühls- und Verhaltensmuster dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist und warum diese Person eben immer mal wieder zum Essen greift, obwohl sie das nicht möchte. Und im zweiten Teil geht es dann darum, das Gelernte bei dir selbst zu erkennen. Also Teil 2 heißt erkennen, wer du bist. Und das ist sozusagen ein Workbook-Element mit Übungen zur Selbstreflexion die dir eben helfen sollen, das theoretische Wissen, was du in Teil 1 bekommen hast, dann auf deine aktuelle Situation zu übertragen. Und der letzte Teil, der heißt dann trainieren, wer du sein möchtest. Und den kannst du dir ein bisschen wie so dein mentales Fitnessstudio vorstellen. Und hier geht es dann darum, die Erkenntnisse über neue Lösungsmöglichkeiten, die du in Teil 2 gewonnen hast, in Form von Visualisierung, Meditation, Tagebucheinträgen und Affirmationen aktiv auch zu trainieren. Genau, das einfach als grobe Übersicht, um was es in diesem Buch geht und was meine Intention mit dem Buch war, warum ich es geschrieben habe, warum es mir so wichtig ist. Und du findest natürlich auch auf allen Webseiten wie Amazon und Hugendubel und so weiter noch mehr Informationen oder eben auch auf meiner Webseite scheincoaching.de unter dem Reiter Bücher und den Link dazu habe ich dir natürlich auch nochmal in die Shownotes gepackt und ich würde mich auch von Herzen freuen, wenn du das Buch gelesen hast, vielleicht hast du es ja auch schon gelesen, es ist ja letzte Woche schon erschienen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt auf der Plattform, wo du das Buch einfach gekauft hast. Und weil das einfach super, super, super schön für mich ist, zum einen von euch zu lesen, welche Erkenntnisse ihr vielleicht durch das Buch gehabt habt, wie es euch vielleicht weitergeholfen hat. Das ist einfach ja die größte Belohnung für mich, für meine Arbeit, wenn ich von euch lese. Und zum anderen hilft es mir natürlich auch, dass das Buch von mehr Menschen gefunden werden kann, weil dadurch umso mehr Rezensionen im Buch hat, umso höher wird es dann eben gerankt bei diesen verschiedenen Anbietern. Und mir ist es einfach super, super wichtig, dass viele Menschen einen Zugang zu diesem Buch finden, aus besagten Gründen, eben weil es eben so viele andere Ansätze gibt, die meines Erachtens einfach die Menschen hinters Licht führen und eben auch dazu führen, dass Menschen große Selbstzweifel entwickeln, weil sie dann eben eine Diät nach der anderen machen und das nicht ihr Scheitern nicht auf die Diät beziehen, sondern immer auf sich selber beziehen. Und das ist einfach ein furchtbarer Teufelskreis und ich hoffe, hoffe, hoffe einfach mit diesem Buch da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und mit euren Rezensionen könnt ihr mir einfach helfen, dass dieses Buch ja mehr Menschen zugänglich gemacht wird und natürlich auch, wenn ihr das Buch weiterempfehlt oder weiter verschenkt. Also mit eurer Rezension könnt ihr hier sozusagen mit mir zusammen gegen die Diätindustrie feuern <lacht> und ja, mich einfach dabei unterstützen, Menschen aufzuklären und Menschen diese Selbstzweifel zu nehmen und diesen Teufelskreis zu unterbrechen. Und eure Unterstützung möchte ich natürlich auch belohnen und weil ich weiß, dass ihr alle großer Fan von Gewinnspielen seid, habe ich mir überlegt, dass wir nochmal ein Gewinnspiel machen und ich verlose sozusagen unter all den ersten Rezensionen zu diesem Buch einen Platz in meinem nächsten lifestyle schlangen Online-Programm, das sehr wahrscheinlich im Frühjahr wieder starten wird. Und was ihr dafür machen müsst, ist mir einfach eine, einen Screenshot zu schicken von eurer Rezension. Wenn ihr die geschrieben habt und abgesendet habt und sie dann online ist, schickt mir einfach per Mail oder gerne auch per Instagram. Dort findet ihr mich unter Julia-Scheincoaching. Schickt mir da einfach gerne einen Screenshot von eurer Rezension und dann kommt ihr mit in den Verlosungstopf und könnt eben einen Platz in meinem nächsten. Online-Programm gewinnen. Und falls ihr schon mal teilgenommen habt und sagt, es hm, gab aber keine Motivation, weil das habe ich ja schon gemacht, alternativ, wenn ihr gewinnt und schon mal dabei wart, könnt ihr auch das eintauschen in einem Platz für das Island, mein einjähriges Online-Programm zur Persönlichkeitsentwicklung. Genau das nur noch zur Info für alle, die schon mal dabei waren, damit ihr auch eine Motivation habt, Rezensionen zu schreiben. Und ich freue mich sehr, von euch zu lesen und ich bin vor allem auch unglaublich gespannt darauf, was ihr sagt. Und äh, ja, da kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. <lacht> ähm, ja, das ist so ein, so ein wahnsinnig spannendes Gefühl einfach, weil dieses Buch ist auch schon so lange fertig und jetzt erst sozusagen wird es gelesen von Menschen. Und einfach ein Feedback zu bekommen, ist einfach auch was ganz, ganz Wertvolles und ganz, ganz Schönes für mich. Deswegen, ich freue mich, von euch zu lesen. Und jetzt will ich euch wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Ulrike, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo Julia, ich heiße Ulrike, ich bin 57 Jahre alt. Wir haben zusammen vier Kinder und zwei Enkelkinder. Und ich bin Teilnehmerin an deinem Programm gewesen, Lifestyle Schlank. Ja, vier Kinder, wow, <lacht> da ist was los. <lacht> ja, da ist was los, aber die sind mittlerweile alle erwachsen.
0: Okay, schön. Und du sagst, du bist ähm, 57 und du hast jetzt ähm, kürzlich das Lifestyle-Online-Programm absolviert, sage ich ja immer. Ja. <lacht> ähm, die zehn Wochen. Und magst du uns ein bisschen mal mitnehmen in deine Geschichte? Ähm, ja, wie, wie, wie war dein Verhältnis ähm, zum Essen? Hat das schon, war, war das problematisch schon in der Jugend oder wann hat das angefangen, dass sich da, ja, dass du das als ähm, problematisch angesehen hast?
1: Also mein Essverhalten war in der Kindheit, denke ich, schon problematisch. Und zwar insofern, dass meine Eltern immer gesagt haben, iss nicht zu viel, du bist zu dick. Mhm. So. Und dann bin ich irgendwann als Kind mehr oder weniger darauf aufmerksam geworden, dass scheinbar bei mir ein Problem bestand mit Essen. Was dazu geführt hat, nachdem ich zu Hause ausgezogen war, habe ich erstmal gegessen worauf ich Bock hatte. Das hat dann wirklich zu Übergewicht geführt. Und bin, ich bin auch jemand, der emotional ist. Das heißt, alle Diäten, die ich vorher probiert habe, haben im Grunde genommen nie oder nicht funktioniert.
0: Okay, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Ja. das
1: emotionale Essen.
0: Du ja. hast, ähm, also du, du würdest sagen, so in, 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 im Nachhinein, wenn du das betrachtest, dass das schon früh angefangen hat, weil deine Eltern dich da immer ermahnt haben. War das denn bei deinen Eltern selber ein Thema? Oder was glaubst du, warum die das gesagt haben? Oder hattest du als Kind einfach auch großen Hunger oder mehr Hunger als, als andere Kinder?
1: Ich weiß nicht, ob ich mehr Hunger hatte ich denke, dass meine Mutter mit sich selbst ein Problem hatte und mich davor bewahren wollte, dass ich das gleiche Problem habe. Es war durchaus ein sehr gut gemeinter Rat.
0: Okay, das heißt, deine Mutter hatte mit dem Thema selber um zu kämpfen und wollte ja. dich dann davor bewahren. Ja. ja. Genau, deswegen habe ich nochmal gefragt, weil das ist ja auch oft der Fall. Ne? Das sind ja, klar, äh, Eltern äh, meins, meistens sehr gut mit ihren Kindern. <lacht>
1: mhm.
0: ähm, ist ja nicht so, dass äh, die machen das aus der besten Intention raus. Und äh, ja, wie du schon sagst, so, wollte dich wahrscheinlich davor bewahren, hat in dem Sinne aber wahrscheinlich das Gegenteil bewirkt, weil man sich dann halt natürlich gleich irgendwie, oder du dich in dem Fall, ähm, ja, sonderbar gefühlt hast oder gar kein natürliches Essverhalten vielleicht auch aufbauen konntest, ne? Ja. ja. Kein Gespür wirklich dafür äh, bekommen konntest. Und dann bist du ausgezogen und dann hast du erstmal sozusagen dich ausgelebt. Das genau. heißt, hat das denn Gehe also wie war das denn so, dass du sozusagen bis, bis du ausgezogen bist normalgewichtig war, warst? Oder ähm,
1: wie, wie, wie war das? Also ich war tendenziell immer, ich würde sagen, leicht übergewichtig. Mhm. Und als ich dann ausgezogen bin, habe ich dann alles Mögliche gegessen, was, auf was ich Bock hatte. Und das waren sehr ungesunde Lebensmittel. Ja,
0: ist ja auch ja. typisch, ne? wenn einem das so gerade die ungesunden Sachen auch verwehrt werden, dann hat man natürlich, das ist ja auch was ganz Menschliches, <lacht> ja. dass man das dann erst recht möchte und mhm. erst, erst recht zugreift. Und dann hast du zugenommen und hast dann Wahrscheinlich, oder frage ich dich jetzt einfach, versucht dann das mit Diäten
1: dagegen zu steuern oder wie war das dann? Also ich habe dann versucht, mit Diäten dagegen zu steuern, habe dann damals auch mit Watches eine ganze Menge wieder abgenommen, aber habe es nicht geschafft, das auf Dauer zu halten, weil ich einfach wieder in alte Essgewohnheiten zurückgefallen bin.
0: Okay. Und ähm, also magst du uns mal mitnehmen, was, weil du gesagt hast, du warst übergewichtig, ähm, was, wie, 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 wie viel hast du damals gewogen und wie viel hast du dann mit Weight Watchers abgenommen?
1: Also ich habe, als ich bei Weight Watchers anfing, ich weiß nicht genau, 93 oder 94 Kilo gewogen. Mhm. Und als ich das Programm durchgezogen hatte, hatte ich so zwischen 65 und 67 Kilo.
0: Wow, das ist eine große Abnahme.
1: Ja, aber ich habe es leider nicht geschafft, es zu halten. <lacht> ja. ja.
0: Und und ähm, würdest du wo, woran woran hat das gelegen? Würdest du aus heutiger Sicht sagen?
1: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es hat daran gelegen, dass ich zwar dass ich versucht habe, meine Gewohnheiten zu ändern, aber dass keinerlei Veränderung in meinem Kopfstand stattgefunden hat. Das heißt ich habe einen Plan gelebt, den ich nicht selber gemacht hatte. Mhm.
0: Und den, der Plan, als, der, als das Ziel
1: erreicht war, hast du dann den Plan auch nicht weiterverfolgt?
0: Nein. Oder am Anfang
1: schon? Oder? Ich habe den Plan dann eine Weile weiterverfolgt und bin dann wieder in alte Gewohnheiten gefallen. Das heißt, dass ich einfach zu viel gegessen habe, dann habe ich mir auch wieder... Ähm, Süßigkeiten erlaubt, die ich während dieser Abnahme nicht gegessen hatte. Ja, und so ist diese, sage ich mal, Abnehmkarriere weitergegangen. Ich habe dann später ähm, Shakes probiert, ich habe Intervallfasten probiert, alles Mögliche.
0: Ja. Und hast, hast du dann den
1: typischen Jojo -Jo auch, also hast du immer mal wieder ein bisschen abgenommen und dann auch wieder zugenommen? Auf jeden Fall. Es war dann meist nachher etwas mehr drauf als vorher.
0: So vorher ja,
1: mhm.
0: also der, der, der typische Kreislauf.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und dann, ähm, wie bist du dann auf mich gekommen oder was hat dich dann
1: an, an, an meinem Ansatz angesprochen? Also ich habe ich eine ähm, einen Zeitungsartikel im Südkorea. In der örtlichen Zeitung gelesen und ja. habe habe dann auf deine Website geschaut, nachdem ich das gelesen hatte. Und dort findet man ja eigentlich schon die Ansätze, wie du an dieses Thema herangehst. Mhm. Dann habe ich äh, deine Podcasts gehört, die haben mich schon wahnsinnig begeistert und habe mich daraufhin angemeldet. Und, und es und, nie bereut. <lacht> das freut mich. Wie ich ja.
0: an der Stelle. Ja. Ähm, und das, das, ähm, also, hatte ich das also, was genau hatte ich daran angesprochen, als du das so gelesen hast, was, was ich so mache? Was, was genau war, war der Gedanke der, dahinter?
1: Also der Gedanke dahinter war, dass mich dieser ganzheitliche Ansatz, den du verfolgst, sehr angesprochen hat. Und auch, ich hatte dann diesen Artikel über Binge Eating gelesen, mhm. dass ich gedacht habe, ja genau, da ist jemand, der weiß, was bei dir, was, was in dir vorgeht, der, mhm. der das versteht und dir auch einen Lösungsansatz gibt.
0: Das heißt, du ähm, neigst auch zu Essanfällen? Ja. Okay, Nimmst, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das so bei dir abläuft? Wie, das, wie, wie ist das? Wie, wie bahnt sich das an? Oder ist, hat sich vielleicht in der Vergangenheit angebahnt? Ähm,
1: diese Situationen entstehen meist aus, aus einer für mich persönlich stressigen Situation, sodass ich dann versuche, mit dem Essen gegen diesen Stress anzukommen. Mhm. Und also du, hast, ist, ja?
0: du bist im Alltag äh, oder gestresst und du entlädst dich dann sozusagen mit, mit, mhm. mit Essen. Ja. Und isst du dann auch also so große Mengen oder wie, wie sieht das gen genau aus?
1: Ich esse dann hauptsächlich Süßigkeiten. Mhm. Also der Zucker, dieser schnelle Schub, das ist das, was ich dann zu mir nehme.
0: Und das machen wir ja im Programm auch, also diese emotionalen Verknüpfungen uns auch anschauen. Mhm. Das heißt, hast du das für dich dort auch rausgefunden nochmal, dass das wirklich ähm, ausgelöst wird durch, durch Stress?
1: Ich habe für mich rausgefunden, dass es zum einen durch Stress ausgelöst wird und teilweise, da musste ich auch ganz tief in mich hineinschauen, auch durch Ängste. Mhm. Das heißt, wenn ich vor einer Situation stehe, vor der ich Angst habe, auch wenn diese Angst vielleicht nicht greifbar ist, dann ist das auch so ein Moment, wo ich durchaus ja, essen würde.
0: Okay, und hast du, wir, 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 wir brainstormen da und probieren ja auch immer ähm, neue Strategien aus oder eben auch einen anderen Umgang mit unseren Gefühlen aus, ähm, mhm. hast du da ein paar Beispiele, wie du, wie du da mittlerweile mit umgehst?
1: Ja, ich habe sonst nach der Arbeit oft den Fehler gemacht, wenn ich nach Hause kam, dass ich dann erstmal gegessen habe, um irgendwie diesen, sag ich mal, vermeidlichen Stress loszuwerden. Was ich jetzt mache, wenn ich nach Hause komme, ich setze mich irgendwo ruhig hin, versuche einmal ruhig durchzuatmen. Und was ich für mich wieder als Hobby entdeckt habe, ist nähen. Ich oh, ich also gut. dann tatsächlich, ich habe ein, ein Zimmer mir eingerichtet, und gehe dann dem Nähen nach. Ich habe cool. ein Enkelkind, das, das wird benäht und ich <lacht> für mich selbst. Und ich merke, dass ich mich dort so auf diese Tätigkeit konzentrieren muss, dass dieses Essen nicht mehr im Vordergrund steht. Und Yoga hilft mir auch.
0: Sehr schön. Wow, ja. toll. Und das Nähen, äh, war das früher schon mal sozusagen ein
1: Hobby von dir, was du jetzt reaktiviert hast, oder? ich habe vor etlichen Jahren schon mal etwas genäht und ich habe das reaktiviert, ja.
0: <lacht> wieder, ja. Wieder ins Leben zurück. Ja, weil das ich finde das so toll, wenn man sich einfach auch die Chance gibt, mal Dinge wieder ne, aufzufrischen sozusagen. Wenn man, ich ich frage euch das ja auch in meinem Programm, was hat euch früher Spaß gemacht, was, genau. ne, was macht man vielleicht lange nicht mehr und jeder hat auch solche Dinge, die ihnen eigentlich mal total Freude bereitet haben, die mhm. dann aber irgendwie so im Alltag ne, oder gerade hier, du hast vier Kinder, ne, da hatte man dann wahrscheinlich eine ganze Zeit auch <lacht> ganz andere Dinge auf dem Plan. ja ähm, Aber wenn jeder mal so in sich... Ähm, ja in sich geht und sich mal wirklich fragt, so hey, was gab es eigentlich in meiner Jugend oder früher einfach für Dinge, die ich gern gemacht habe, die ich irgendwie aus den Augen verloren habe ne? mhm. und da sich dann auch wirklich und dann nicht denkt, ja, das kann ich eh nicht mehr oder äh, das das macht mir heute bestimmt keinen Spaß mehr oder so, sondern dass man es wirklich mal wieder ausprobiert, weil ich habe das schon so oft mitbekommen bei Teilnehmern, dass sie eben so alte Hobbys reaktiviert haben mhm, und dass m -m. das total helfen kann. Ne? Und ich meine, das Nähen, das ist ja auch was, das erfordert Konzentration, das äh, erfordert Kreativität. Also das ist ja auch ja. etwas, was ähm, uns, und du erschaffst etwas, ne? also das ist auch was sehr Befriedigendes, weil man danach genau, ja auch sieht, was ja. man gemacht hat. <lacht> ja. Also das ist ja was total Schönes eigentlich. Und ähm, das, das, und es ist was, was einen natürlich auch erdet, dadurch, dass man sich eben auch konzentriert, ne? ist, ist das ja auch ein, mhm. ein Mittel, wo man vielleicht auch abschalten kann, weil man dann in dem Moment gar nicht jetzt diese ganzen Gedanken, Angstgedanken, Stressgedanken im genau. Kopf denkt und sondern bei ja. der Sache ist. Ne?
1: Ja, wenn man nicht dabei bleibt, dann dann wird auch das Produkt nicht. Ja. Meine Erfahrung. <lacht> <lacht> und es gibt mittlerweile so tolle Videos, die man auch als Anleitung dazu nehmen kann, so dass man also auch, finde ich, mittlerweile sehr schön auch angeleitet wird, wie man was zusammennäht.
0: Ja, cool. Ja. Cool, dass du das auch machst und nutzt.
1: <lacht> <lacht> ja, doch. Und was auch schön ist, wenn wenn man jemanden beschenkt und der freut sich dann darüber. Ja,
0: hundertprozentig, <lacht> ja. ja. Richtig, ähm, äh, Ja, richtig richtig schön. Und ähm, kann ich mir eben auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das als Ersatzventil ähm, auch gut funktioniert. Also das mhm. auch einfach nochmal zur Motivation ähm, für alle Hörer, dass ihr wirklich nochmal in euch geht und auch mal drüber nachdenkt, ne? was habt ihr denn früher gemacht? Und gerade solche, kreativen Hobbys, wo man etwas erschafft, wo man, wo man danach auch das Ergebnis sieht, das ist was sehr, sehr befriedigendes. Ne? Und wenn man jetzt, dass man vergleicht, also auch allein auf der oder nur auf der logischen Ebene mit entweder ich baue meinen Stress Ab, indem ich mich irgendwie in mein Zimmer zurückziehe und etwas Schönes erschaffe, mir überlege, was ich mache, mich damit beschäftige, danach sehe, was ich getan habe und es dann vielleicht sogar noch jemanden schenken kann. Und das vergleicht mit, ich setze mich hin und äh, stopfe jetzt irgendwie endlos Schokolade in mich mhm. rein. Wenn, wenn man das mal so ganz logisch betrachtet, ne, das ist natürlich immer alles nicht äh, so logisch und auch nicht so einfach, das weiß ich, aber jetzt einfach so in dem Moment, wenn man sich es einfach mal vorstellt, ne, was wirklich einem mehr hilft, ja, positivere Gefühle zu erleben, dann ist einem das ja eigentlich auch total klar, aber das dauert natürlich auch einen, einen Moment, sich da ähm, auch umzukonditionieren. Ne? Also das hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht einen Tag gemacht und dann hast du nie wieder an Essen gedacht oder wahrscheinlich nein, denkst nein. du auch jetzt ab und zu <lacht> <lacht> noch an Essen, aber man kann sich eben auch umgewöhnen. Ja,
1: Ja und was ich in diesem Moment auch habe, ich habe diese, diese Nähsachen in einem anderen Raum, ich bin weg von der Küche. Mhm. Also okay. das Essen ist in diesem Raum nicht vorhanden. <lacht> ich nehme bitte dann meist Tee oder Wasser mit und ja, dann bin ich ganz
0: zufrieden. Ja, wunderbar. ist aber auch nochmal ein guter Hinweis, weil wir haben ja auch oft diese Abläufe, ne? Also das hast du ja auch gerade beschrieben, ich komme nach Hause. Normalerweise bin ich mhm. dann erstmal erster gegangen sozusagen in die Küche, das läuft dann auch schon wie automatisiert auf Autopilot, weil wir das halt immer so machen ne? und in der Küche ist man dann natürlich auch getriggert, da sieht man ja dann auch die Dinge oder wenn man den Kühlschrank aufmacht und dann ist das natürlich auch schwer dann da zu widerstehen und einfach dieses also wenn man solche Muster hat, natürlich muss man sich erstmal über dieses Muster bewusst werden. Ne? Was mache ich immer jeden Tag auf täglicher Ebene und dann zu schauen, wie man das unterbrechen kann. Und wenn du dann sagst, ich, ähm, ja, ich gehe da erstmal gar nicht mehr in die Küche, sondern ich nehme mir einen Moment Zeit und mache, äh, ja, gehe in mich oder nähe was oder mache eine Runde Yoga und habe einfach dieses, diesen Ablauf unterbrochen. Das ist auch super, mhm. ähm, super wichtig und ein guter, guter
1: Tipp. Da hat mir auch sehr gut dieses Ernährungstagebuch, was wir zu Anfang geschrieben haben, wo wir ja auch Emotionen erfasst haben, mhm. das hat mir da sehr gut beigeholfen. Einfach um für mich sichtbar oder lesbar zu machen, was mache ich? Ja. Das war für mich unheimlich erkenntnisreich.
0: Ja, schön, dass du das nochmal sagst. <lacht> bei mir hat gerade das neue Programm gestartet, oh, gestern. Und ja, Ernährungstagebuch ist ja auch bei den meisten Leuten so, wie oh, nee, muss ich das wirklich machen, das ist aber anstrengend und langweilig. Aber es, <lacht> es ist immer wieder so, dass so viele, die auch davor schon, gedacht haben, sie wüssten ja, was sie machen, ne? aber wenn man das mhm. wirklich mal aufschreibt, niederschreibt, sieht, das macht einfach noch mal was mit einem ja. und da das, das, das erkennt man ganz viele blinde Flecken, die man eben nicht erkennt, wenn man nur drüber nachdenkt.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich war auch erst so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt alles aufschreiben, aber es ist, ich kann es nur empfehlen, es hilft. <lacht> ja,
0: das ist äh, gut, dass du das noch mal sagst. <lacht> ja, doch. Und, Und ja, nein, sag gerne.
1: Ich wollte, wollte einfach nur sagen, man hält sich dann den Spiegel vor. Ja. Und das muss man dann auch
0: aushalten. Genau so ist es. Witzigerweise hat ähm, mich heute auch ähm, jemand gerade in der Gruppe gefragt, von den neuen Teilnehmern mhm. zu diesem Tagebuch, dass sie sich jetzt gerade in dem Moment, wo sie jetzt dieses Tagebuch führen will, kontrolliert. Weil, also, und sie hat das dann selber erkannt, dass das eigentlich was ist, weil es ihr unangenehm ist, das dann, also, weil ich sage ja mal in der ersten Woche, ihr sollt eigentlich noch überhaupt nichts verändern an eurem Essverhalten, mhm. sondern nur mhm. beobachten, euer normales Essverhalten. Ne? Und das ja. ist natürlich auch, kann natürlich auch einen Schmerzpunkt bedeuten, weil man dann sicher sozusagen schwarz auf weiß vor Augen führt, was man da macht. Ne? Ja. Und das kann natürlich eben, muss man aushalten, so wie du das gerade gesagt hast. Aber auch das, auch wenn das in dem Moment vielleicht wehtut und unangenehm ist, ist das, auch wenn sich das irgendwie paradox oder komisch anhört, ist das trotzdem ganz oft auch ein Teil davon, warum es dann auch ähm, ja funktioniert oder auch etwas mit dir innerlich macht. Weil manchmal muss eben dieser Leidensdruck auch, eine bestimmte Stärke bekommen, dass wir auch wirklich innerlich motiviert sind, dann auch uns wirklich zu verändern. Ja, wenn wir das okay. immer nur schön reden, kommt sozusagen diese Motivation auch nicht, dass wir dann wirklich ins Handeln kommen. Und ja, das mhm. ist auch ein anderer Nebeneffekt von dem Tagebuch, dass wir eben gezwungen sind, auch wirklich hinzugucken, was wir da machen. Und dass das natürlich auch emotional noch mal was mit uns macht. Ja. Ja.
1: Und was ich auch sehr hilfreich finde, dass du ziemlich zum Anfang sagst, so, so ich sage jetzt mal ungefähr, vergesst alles, was ihr bisher über Diäten ähm, gelernt habt. Ja. Das, finde ich, ist auch unheimlich hilfreich, wenn man diese Perspektive für sich annimmt, dass man wieder offen ist und eigene Ideen entwickelt. Das ist, finde ich, ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie schön, dass du das auch
0: sagst. Ähm, ich frage dich auch gleich nochmal, was du für eigene Ideen <lacht> entwickelt hast, <lacht> ja, okay. ähm, weil ich das äh, ja total spannend immer finde. Ich, ich erkläre nur nochmal kurz auch für die Hörer, eben, eben, wie du es ja gerade schon gesagt hast, ganz am Anfang sage ich bitte einmal Reset sozusagen, weil natürlich sind wir ja alle oder ich sage auch jeder, der mein Programm macht, das merkt ihr vielleicht auch für alle, die den Podcast hier öfter hören. <lacht> ich habe hier schon einige Teilnehmer auch interviewt. Fast jeder hat ja so eine ähm, ja, jahrelange Diätkarriere hinter sich. Das heißt, alles schon mal probiert und ähm, da das, das verwirrt einfach auch. ne Und jeden Tag kommen neue Konzepte auf den Markt, die dann schreien, hier, ich bin der einzige Weg, der irgendwie funktionieren kann. Und selbst, und das kennt vielleicht auch der eine oder andere, selbst wenn man dann irgendwas macht, dann sagt auf einmal die Freundin, ach was, das kann doch nicht funktionieren. Ich habe gehört, man darf nur das und das nicht machen und das und das nicht machen. Und das... Ja, das bringt uns einfach nur durcheinander und am Ende wissen wir überhaupt nicht mehr, was richtig und was, was falsch ist. Und vor allem wissen wir gar nicht, was für uns richtig und falsch ist. Weil am Ende, im Endeffekt gibt es auch kein richtig und falsch, sondern eben nur richtig und falsch für uns selber. Und das setzt aber voraus, dass wir uns selber auch erstmal ein Stück weit kennenlernen, um das entscheiden zu können, was denn richtig und falsch für uns ist. Und dass wir dann eben auch so in diesen, ich sage, ich nenne das immer in diesen Erkundungsmodus gehen und auch neugierig sind irgendwie, was denn zu uns passen könnte und da dann und da dann auch eben kreativ werden und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, <lacht> wie du denn da vorgegangen bist.
1: <lacht> ja, ähm, was für mich im Moment sehr gut funktioniert, ist, dass ich über eine App meine Kalorien erfasse. Mhm. Also ich gebe die Lebensmittel ein, die werden mit einer gewissen Kalorienanzahl versehen und werden dann über den Tag addiert und durch das Rechenbeispiel, was man ja auch während des Programms macht, wie viel Kalorien der Tages Tagesbedarf ist mhm. und ähm, dann versuche ich halt immer unter diesem Kalorienbedarf zu bleiben.
0: Und das, das hattest du vorher noch nicht ausprobiert mit dem Das Kilogramm. hatte
1: ich vorher noch nicht ausprobiert. Und was ich daran so toll finde, ist, ich habe den Weg für mich gefunden. Und ich komme mit dieser Variante sehr gut klar. Das heißt nicht, dass eine andere Person vielleicht für die etwas anderes besser funktioniert. Aber ich kann nur sagen, für mich funktioniert es so sehr gut.
0: Ja, ja das Entschuldigung. Ja, nein, das ist ja auch, also das, natürlich muss das nicht für jeden funktionieren, aber deswegen, ich finde das immer wieder, auch weil viele dann sagen, oh, Kalorien zählen, weil viele eben auch schlechte Erfahrungen damit gemacht mhm. haben, weil sie es vielleicht zu sehr, zu streng zu lange gemacht haben und dann gar nicht mehr frei denken können. dass ne? also Jeder mhm. hat eine andere Historie, ja. Genau. Aber es gibt eben auch viele Menschen und deswegen erkläre ich das auch äh, immer wieder, auch zum Beispiel in meinem Buch, da habe ich auch schon, ne, äh, mache ich auch mhm. dieses Rechenbeispiel einmal, um euch die Logik dahinter einfach nochmal zu erklären, dass eben ne, das im Prinzip ähm, Abnehmen Mathematik ist, ja, dass man das einfach runterbrechen kann und ähm, dass das, das einfach mal als Grund, einfach nur Grund wissen, weil es eben viele Menschen gibt, die auch schon viele Diäten gemacht haben, so wie du das ja auch beschrieben hast, die haben aber zum Beispiel noch nie Kalorien gezählt haben, ne? die eben eher mhm. Shakes gemacht haben oder Low Carb gemacht haben oder. Intervallfasten gemacht haben oder mhm. was auch immer und deswegen ähm, ja, spreche ich darüber immer, weil es eben auch Menschen gibt, die das noch nie für sich ausprobiert haben und wenn sie es noch nie ausprobiert haben, können sie auch gar nicht wissen, ob es für sie funktioniert oder nicht und man sieht ja ab und zu <lacht> funktionieren dann Dinge, die, denen man eine Chance gibt.
1: <lacht> genau, ich hatte nämlich auch, ähm, du gibst doch auch den Ratschlag, dass man Verschiedenes ausprobieren soll mhm. und da hatte ich auch dieses Intervallfasten ausprobiert und habe für mich herausgefunden, dass es für mich nicht passt. Mhm. Ja. Sehr Und ich gut. denke, dann ist es okay. Na klar. <lacht> Und was ich im, im Laufe des Programms auch machen oder für mich festgestellt habe, dass ich ja diese Selbstliebe, dass die mir auch gefehlt hat. Ja. Und das hat mir wahnsinnig auch geholfen, dass ich daran arbeiten durfte. Wie schön, das freut sehr. mich sehr. Ich habe mich sehr für mein Essverhalten sehr verurteilt. Mhm. Und das habe ich gelernt, dass das nicht der richtige Weg ist. Und das tut auch niemandem gut, wenn er sich selbst verurteilt.
0: Ja, wie schön, dass du das nochmal sagst. Mhm. Das, das Weil das ist so wichtig. Und wenn man das jetzt so ein bisschen... Ähm, ja. Also wenn du, hast du einen Tipp für die Hörer, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Hörer sich auch selbst verurteilen für ihr Verhalten und da auch noch mit ihrer Selbstliebe hadern, was dir geholfen hat, daran zu arbeiten oder wie du da vorgegangen bist, daran zu arbeiten?
1: Also mir hat sehr geholfen. Ich denke, das war auch im Rahmen des Programms. Dass so, wie man mit sich selbst redet, so würde man mit keiner guten Freundin oder einem guten Freund reden. Mhm. Und das hat mir gezeigt, ja, und so brauchst du mit dir selbst auch nicht zu reden. Weil du bist es, du bist einfach wertvoll als Mensch und das musst du nicht tun. Ach, wie schön. Ja.
0: Und und wie machst du das jetzt konkret? Also merkst du manchmal, dass du so innerlich wieder in diesen Dialog gehst, dass du, dass du irgendwie mit dir schimpfen willst oder so und dich dann korrigierst? Oder wie, 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 wie machst du das? Ich, ich denke,
1: dass ich das abgelegt habe. Ja, das also ist diese mit. krassen Verurteilungen, mhm. die ich sonst innerlich immer mit mir gemacht habe, die mache ich einfach nicht mehr.
0: Hast, hast du einfach weggelassen? Und kam ja. das von Ta von einem Tag
1: auf den anderen? oder? Ähm, mir hilft immer sehr, wenn ich etwas erklärt bekomme und, und, und was dahinter steht. Und diese Erklärung, die ich von dir oder im Rahmen des Programms bekommen habe, war für mich so einleuchtend, dass ich gesagt habe, nee, und das brauchst du jetzt nicht
0: mehr. Wunderbar. Das klappt
1: nicht in allen Bereichen, aber da hat es funktioniert.
0: Ja, ja, sehr schön. Und das ist so ein wichtiger Bereich. Ja, also ja. An der Selbstliebe zu arbeiten und da irgendwie einen Schritt weiterzukommen, zu kommen, das, das, ja, das, das, das hat ja auch so weitreichende Auswirkungen auf, aufs ganze Leben und auch aufs, aufs eigene Umfeld, auf alles, ja. Also das ist ja ein, ein, ein Schlüsselfaktor, sage ich mal, damit, damit umzugehen.
1: Und man kann auch diese Sachen, die man lernt, auf alle Lebensbereiche übertragen. Das finde ich auch so toll an deinem Programm. Ja. Das finde ich das auch Essen immer schön. Das ist das Hauptthema, aber man kann es, wenn man es wenn für sich bearbeitet, kann man es auf ganz viele Lebensbereiche ummünzen.
0: Ja, hast du da ein Beispiel, hat, hast du irgendwie die Erfahrung gemacht, ähm, das ist, dass du irgendwie was, was du aus einem Programm für dich mitgenommen hast, was du, was du angewendet hast in einem anderen Lebensbereich auch?
1: Ähm, ich versuche, mich nicht mehr so schnell stressen zu lassen. Das ist etwas, was 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 ich für mich anwende. Also wenn jemand etwas an mich heranträgt, was ich als stressig empfinde, dann lege ich es gedanklich erstmal beiseite und wenn ich dann einen ruhigen Moment habe, dann denke ich da nochmal drüber nach. Das trifft oft bei der Arbeit zu. Mhm. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte aber jetzt und sofort und dann denke ich immer, Nee, jetzt bleibst du cool, das geht auch noch in zehn Minuten. Und, und das hilft mir, dass ich nicht mehr so gestresst bin. Ja,
0: ja, sehr schön, das freut ja. mich. Auch das ist mega <lacht> wichtig und macht auch ganz viel, also Umgang mit äh, Stress macht ja auch ganz viel äh, Lebensqualität auch aus. Ne? Also
1: ja, ja, und ich habe mich, glaube ich, auch manchmal unnötigerweise gestresst. Das war auch eine meiner Erkenntnisse. Ja, dass, das ich, dass ich das an Stellen empfunden habe, wo es eigentlich gar nicht nötig war.
0: Ja, und dafür das zu erkennen, braucht ja immer so ein Bewusstsein auch, ne? dass man irgendwie genau. dann in den Situationen ist und merkt, Moment mal, das ist ja jetzt wirklich gerade nicht nötig. ja Ich kenne das selber auch sehr gut. Kennst
1: du das auch? <lacht> ja. <lacht> dass, ich dann, dass ich dann manchmal denke, meine Güte reißt dich zusammen und notfalls mache ich mir dann einen Zettel, wo ich mir draufschreibe, erst erstmal hast du A, dann B und dann C. Ja, und dann ja. hilft es mir auch schon.
0: Ja. ja, man muss das ja auch so sehen. Stress ist ja im Prinzip, das ist ja immer selbst gemacht. Natürlich kann man sagen... Ja okay, man hat einen stressigen Job oder da ist viel los. Erstmal ist das natürlich auch immer die, die Wahl, die man da getroffen hat. Ne? Aber es ja. ist am Ende, also gibt es ja Menschen, die haben wahnsinnig viel zu tun, sind aber wirken immer total relaxed. Und dann kennen wir wahrscheinlich auch alle Menschen, die irgendwie mit drei Dingen am Tag total überfordert sind. Und das ja. liegt daran, weil sie sich innerlich Ne, also, weil, weil sie sich innerlich einfach stressen und sich sagen, oh, ich muss das so machen oder ich schaffe es sowieso nicht oder weil, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert das. Also, dass man genau. halt im Hier und Jetzt sich schon Gedanken macht ne das oder also negative Gedanken macht, was alles nicht funktionieren wird, was nicht klappen wird, was genau. irgendwie schief laufen wird und das ja. löst ja dann den Stress aus, also das, diese Gedanken im Hier und Jetzt, die lösen aus, dass wir Cortisol ausschütten und mhm. unser Körper dann voller Stresshormone ist und wir uns dann gestresst fühlen, ja obwohl ja diese Szenarien alle noch gar nicht eingetreten sind und sehr wahrscheinlich mhm. auch in den allermeisten Fällen gar nicht eintreten werden. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, eben so ein Bewusstsein für die Gedanken, die man sich da auch macht zu bekommen, die diesen Stress in uns auslösen.
1: Mhm. Ja. ja. Das, das ist für mich, das ist für mich auch eine, eine riesige Hilfe. Und auch dieses Aufschreiben dann, dass ich dann für mich eine Liste abarbeite, was ich noch zu erledigen habe, das hilft mir auch wahnsinnig. Ja,
0: es hilft mir zum Beispiel persönlich auch, ähm, wenn, ja. ich, wenn ich Dinge. Also ich bin ein großer Fan von Naturliste einfach, weil ja, genau. ich das auch immer Angst habe, dann irgendwie was zu vergessen.
1: Mhm. Und
0: ähm, dann habe ich früher mal versucht, irgendwie alles gleichzeitig zu machen, weil ich Angst hatte, wenn ich es jetzt nicht mache, dann vergesse ich es. <lacht> 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 Und dann... Äh, ist das auch in Stress ausgeartet? und dann habe ich auch irgendwann mal einfach ganz simpel angefangen, mir das aufzuschreiben und zu sagen, okay, es steht ja da, das heißt, ich kann es nicht vergessen, wenn ich da wieder drauf gucke, kann ich es genau. nicht vergessen und manche Dinge davon sind überhaupt nicht nötig, dass ich die jetzt alle sofort und gleich mache, sondern die ja. kann ich auch machen, wenn ich Zeit habe und nach und nach auch abarbeiten. Ja.
1: Und vor allen Dingen bleibt man dann auch konzentrierter bei der gerade aktuellen Arbeit.
0: Genau, und ist auch schneller damit fertig und effektiver ja. und effizienter. Ja, genau. <lacht> Total. Ja. Und eine Frage habe ich auch noch, weil du ja vorhin gesagt hast, du bist 57. Und wir machen ja im, äh, im Programm, arbeiten wir ja auch ganz stark mit den Glaubenssätzen. Mhm. Hattest du auch so einen Glaubenssatz, den ja viele so in deinem Alter auch haben? So im Alter wird das eh nichts mehr oder im Alter kann man nicht abnehmen oder da ist das schwerer?
1: Ich hatte eigentlich mehr den Glaubenssatz, du schaffst das sowieso nicht. Das mhm. hatte weniger mit dem Alter zu tun. Okay, aber. Das war für mich da nicht ausschlaggebend, weil. Nee, das Alter war nicht ausschlaggebend.
0: Aber diesen Glaubenssatz, du schaffst das sowieso nicht, den ja auch ganz, ganz viele kennen, gerade wenn man eben auch oft schon ähm, ja, schlechte Erfahrungen gemacht hat, die, den, den hattest du. Ja. Und wie hast du, wie bist du damit oder wie hast du den aufgelöst oder hast du den aufgelöst?
1: Ich denke, ich habe ihn aufgelöst. Ich bin der Überzeugung, dass ich es schaffe. Ich habe mir Zwischenziele gesetzt und wir haben auch einmal so eine schöne Liste gemacht, wo man sich Zwischenziele setzt und Belohnungen dafür einsetzt. Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz klasse Sache.
0: <lacht> eine gute Motivation.
1: <lacht> ja, ja. ja. Was war denn dein Ziel oder ist dein Ziel? Also mein Ziel ist es, dass ich Richtung 70 Kilo wiederkomme. Mhm. Und wo hast du gestartet? Ich traue mich nicht, es zu erzählen. Okay, gar kein Problem. <lacht> <lacht> Überhaupt gar kein Problem. <lacht>
0: ähm, aber das mit den, ähm, mit den Zwischenzielen ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Ne? Gerade wenn man mhm. eine längere Reise vor sich hat als Motivation, ne, das fühlt sich ja immer so an, als wäre das alles ewig, ewig weit äh, mhm. weg und wenn man mhm. sich das ein bisschen aufteilt auf dem Weg und äh, sich dann auch wirklich dafür belohnt ja und das sich auch feiert weil das ist eben auch so wichtig weil ähm, ich sage ja auch immer dieses diese freude die kommt ja nicht erst wenn man das ziel erreicht hat sondern jeden Tag wo man irgendwie dem ziel näher kommt der, der mhm. ist ja schon der ist ja schon befreiend oder wie empfindest du das
1: ja auf jeden Fall doch also ich finde es befreiend man merkt dass die die Kleidung weiter wird, dass man sich besser fühlt, dass man ja einfacher auch durchs Leben schreiten kann. Ja, mit in sich in, in jeder Hinsicht.
0: <lacht> ja, in jeder Hinsicht, das stimmt. <lacht> <lacht> und ja, und mit sich selber ja einfach auch zufriedener ist, ne, weil man sich was mhm. vornimmt und die Dinge, die man sich vornimmt, auch macht, dann ist das ja auch ein befriedigendes Gefühl.
1: Auf jeden Fall.
0: Und deswegen ist das, ja, ist das wichtig, dass man, dass man sich da zwischendrin, also dass man den Fokus auch darauf legt, was man eben geschafft hat und schon, schon geschafft hat und dass man eben sich auch zwischendrin immer mal wieder belohnt. Hast du da Beispiele für Belohnungen, die du dir gesetzt hast für deine Zwischenziele?
1: Ja, ich, hab, ich hatte mir jetzt ein Zwischenziel gesetzt, was ich jetzt auch erreicht habe. Und da hatte ich mir reingeschrieben eine Massagebuchung. Oh, sehr und, schön. Bei, <lacht> und, bei, und bei den nächsten fünf Kilo, die ich abnehmen möchte, dann wollte ich, was wollte ich denn da machen? Ich, ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen, aber ich habe so Ziele drin wie eine Massage oder eine, ein Besuch bei einer Kosmetikerin. Also so Wohlfühlsachen mit denen ja. ich lohne. Ja, sehr und schön. Und ganz zum Schluss habe ich, drin stehen ein selbstgenähtes Etrie-Kleid. Oh, uh, wow. <lacht> <lacht> da, da
0: schickst du mir dann ein Foto, wenn du, wenn du das selbstgenähtes
1: Etrie-Kleid
0: Da warte ich
1: drauf. <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht> das, <lacht> Sehr cool. Das, das war so. Ja, das, war, das ist mein Endziel.
0: So schön. Und magst du uns noch verraten, was du während den zehn Wochen abgenommen hast?
1: Ja, ich habe während der zehn Wochen hab ich fünf Kilo abgenommen.
0: Sehr schön. Da kannst du auch wahnsinnig ja. stolz auf dich sein. Das ist ja auch schon ein, ein straffes Danke. Ziel. Ja. Und, und würdest du jetzt sagen, du bist jetzt motiviert, auch selbstständig den Weg jetzt noch weiterzugehen?
1: Ja, das bin ich auf jeden Fall. Ich habe mich auch für das Island angemeldet. Ah, schön. Und stelle ich jetzt in, in, in der ersten, in dem ersten Abschnitt fest, dass das wunderschön ist, dass es, dass es, mir persönlich sehr hilft und ja, mich motiviert, immer weiterzumachen.
0: Okay, schön, ja, wir, Kindheilung machen wir im ersten Abend. Kindheilung, ja. genau. <lacht> Ja, spannend. Ah, ja, schön, dass, dass du weitergereist bist sozusagen. Ja, <lacht> ein Flug, Flug aufs Island äh, gebucht, das ist ja schön. Dann bleiben wir ja auch noch in Kontakt. Dann ähm, ja werde ich auch noch ein bisschen erfahren, wie äh, es bei dir äh, weitergeht. Aber so tendenziell einfach nur wichtig vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich das immer überlegt, so würdest du dich auch selber, also für dich, also die hat es jetzt, das Island ist ja gar nicht mehr jetzt so aufs Gewicht gemünzt. Ne, mhm. Das ist ja einfach ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, wo man eben weiter an sich und seinen Themen arbeitet. Deswegen natürlich hat das wie alles, weil alles miteinander verbunden ist, auch irgendwo dann indirekt mit dem Gewicht zu tun, ist jetzt aber nicht mehr Fokusthema sozusagen. Ähm, aber würdest du sagen, dass dir die Werkzeuge von Lifestyle Schlank, die du da kennengelernt hast, auch helfen, sozusagen auch, was das Gewicht angeht, da ähm, alleine weiterzureisen? Ja, ja.
1: also ich bin, bin der Meinung, wenn man das Programm verstanden hat, für sich verinnerlicht hat, für sich selbst einen Weg gefunden hat, den man selbst entwickelt und auch selbst leben kann, was ich für ganz wichtig halte, mhm. kann man alleine weiterreisen
0: sehr schön. Ja. <lacht> Dann freue ich mich so sehr, dass du ja mitgemacht hast, dass du dir da ja dass du dich bei mir angemeldet hast und so fleißig an dir gearbeitet hast diese zehn Wochen jetzt sogar noch ein Jahr lang weiter reist und weiter fleißig an dir arbeitest und vor allem auch, dass du so mutig warst hier, im Podcast mit mir ähm, zu sprechen. Du hast am Anfang gesagt, du bist aufgeregt, und ich finde, das ja. hat man überhaupt nicht gemerkt, <lacht> wirklich nicht, kein bisschen. Okay. <lacht> und ja, bedanke mich an dieser Stelle einfach nochmal, ja, für deinen Mut und finde es ganz toll, dass du da auch aus deiner Komfortzone rausgekommen bist und dass ähm, ja deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Wenn ich eine Person, einer Person damit helfen kann, dass sie auch erfolgreich in deinem per Programm teilnimmt, dann bin ich schon zufrieden. Oh, wie nett, oh, wie schön. <lacht> und du bist ein ganz toller Coach, ein ganz toller Coach und man kann dich nur empfehlen. Oh, wie lieb, vielen Dank. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Ulrike für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich auch, wie immer, wenn dir diese Episode gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Das ist jetzt übrigens auch bei Spotify möglich. Von daher bin ich ganz, ganz, ganz gespannt, weil ich weiß, dass ganz viele von euch über Spotify hören, weil mir schon so viele geschrieben haben, dass sie mir keine Rezension schreiben können, weil sie nicht über iTunes hören. Also lasst mir auch super gerne bei Spotify jetzt eure Rückmeldungen zum Podcast da. Ich bin ganz gespannt. Und apropos Rückmeldungen und Rezensionen, hier auch nochmal der kurze Reminder. Mein neues Buch, Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst, ist ab jetzt erhältlich. Überall, wo es Bücher gibt. Und es läuft dazu gerade noch ein Gewinnspiel. Das bedeutet, unter allen ersten Rezensionen für das neue Buch verlose ich einen kostenfreien Platz in meinem nächsten Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Und ich freue mich von Herzen, von euch zu hören und auf euer Feedback. Und ich freue mich eh immer auch über Feedback, auch über Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Schickt mir da gerne auch den Screenshot von eurer Rezension per Private Message oder schickt die Screenshots am besten an die team-at-shinecoaching.de-E-Mail. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.